0: 随口说美国，那这期呢，我是非常荣幸的，能够请到美国律师协会一 B 五委员会的原副主席、现任的指定委员。那这个指定委员，全美国只有十二个人，就是十二个人之一的 Linda 琳达·劳女士，她的中文名字是王令弟。那王律师呢，本身是美国一个非常知名的律师事务所的负责人。那现在他手下有。五十几个律师的团队，那么他在投资移民这个领域25年了。无论是在协助客户申请区域中心方面，他总共申请了六十几个区域中心。他们呢还主导超过了150个 EB 5项目的结构设计，更是帮数以千计的投资人获得了绿卡。所以说他在 EB 5领域是一个非常有影响力的人物。那么这个影响力不仅仅是说在于协助客户来办理这个一 b 5而且呢，他作为一 b 5委员会的成员，在录制节目的第三天，他就会飞往华盛顿，代表一 b 5委员会去争取这个一 b 5的配额。因为现在最重要的就是排期的问题嘛，那排期其实就是很重要的，就是一个配额，每年一万个绿卡的这个配额，那它会代表整个的美国 EB 五委员会去,去争取这个配额。相关的内容会在我跟他的访谈里面会提到，和以前一样，我呢会从这个，我会从一些比较具体的、基本的问题来展开和王律师的。一段交流，那么这里面呢，包括了我们非常关心的啊，比如说 EB 5是否靠谱的问题，比如说 EB 5怎么选项目的问题，比如说 EB 5是不是能够直接对接到美国项目的问题，再比如说，如果 EB 5的过程当中出现问题，如何维权的这些方面的讨论。当然，在节目的最后，王律师呢还会给随口说美国的听众独家透露一些。接下去，一比五面临着一些调整的一些信息，好吧？那我们尽快的来进入我和王律师的这个交流现场。那麻烦您跟这个我们国内的随口说美国的听众打一个招呼
1: 。大家听众好，我是王令弟律师哈。今天很感谢浩伟给我这个机会跟大家交流一下
0: 。啊，这个机会实在太难得了。那么。我就想挑一些我们投资者最关心的一些话题来这个咨询一下，呃，王律师哈，就是现在其实国内对于美国移民是非常热的，那么在各种的移民方式当中呢，当然1 b 五是一个现在比较热的一个话题了，所以说大家在选择这个1 b 五的时候啊，首先呢，当然会考虑这种方式靠不靠谱，因为现在这个信息不对等的很厉害。很多国内也在在怀疑说 EB 五这种方式到底靠不靠谱，因为也有过失败的案例嘛。所以说这个问题，那个王律师能不能跟大家聊一聊
1: ？您在这个行业二十几年了，对，我想哈、啊，就是因为所有的移民的渠道哈、啊，我可以说都是靠谱的，因为。听到的不靠谱的是，可能是没有根据法律的规则来走。譬如说，我们谈谈1比五哈，因为1比五我做很多，已经就是过去那么多年。还有我们就是做1比五的，除了就是年份比较多，啊，我们过去大概 90% 以上的案子都是1比五哈。所谓靠谱不靠谱的。其实很简单的，就是说到底有没有根据移民法规来走。那么移民法规的要求是很简单的，只是需要有没有创造就业的项目，有没有投资够五十万的项目，还有地区要是五十万的是不是五十万的地区，它只需要三个东西啊。嗯，要是跟着这三个来走，再去呃研究看看它有没有法律的根据，是完全靠谱的。嗯。我也看到移
0: 民局数据嘛，他的526的通过率和829的通过率都是比较高的，就是所以也很多我的听友就是说，哎呀，这个会发很多文章给我，就是国内的传的那些文章，说哪里哪里又出事情了。他说啊，这个1比5都是骗人的。然后我就顺手就把那个移民局的，那这个是美国移民局的数据嘛，我就发给他，哦，他就知道了。那么就是您的律师事务所。所经办的所有的一比五案子，这个通过率大概是多少
1: ？我们通过率，呃，我敢说是百分之九十九点五
0: 。哦，对，那已经是非常高了
1: 。也、嗯、也没办法，因为有时候我们也会看见一些项目的，要是我们知道这是项目的方有任何的官司问题啊、嗯、破产问题啊。要是我们知道了，我们通常是不会接那些案子的。Uh -huh. 那么当然，投资人的角度，我们也会就是了解到底这个资金来源的渠道是怎么样。Uh -huh. 譬如，有时候我们收到案子的时候，那个资金的来源，譬如说什么的资产都不是投资人的名字，那么对我们做案子比较有难度， uh -huh. 那些我们也不敢接。Uh -huh.
0: 对。那那，那即使是这样情况下，你刚才说还有百分之零点五，我想问一下，那个百分之零点五是什么原因
1: ？我可以跟你讲啊，是有两个案子，主要是因为我们后来才知道里面的文件是假文件
0: 哦，是客户提供了虚假的啊、哦，那这个就……
1: 但是后来我们也上诉了，我们也把所有假文件换成真文件，哦、但是后来呃，客人觉得。就不想做了，就抽签了、哦。但是那个工作量很大，因为我们把旧呃旧的假文件全部都是要解释，哦、因为不能说哦这个是假文件、哦，要解释，那么再给他去真文件、嗯。那么另外一个案子就是，呃，不是中国人的案子，是俄罗斯的案子，哦、所以那个也有一些的政治因素在里面。哦、对、哦、，OK
0: 。那王律师刚才聊到了这个一 B 五的。整体的一个情况，所以说这这个事情，我觉得，呃，大家还是心里要有一个数，就是说到底一比五是一个什么样的，呃，一个移民方式。那么好，如果认可一比五，那么接下去呢，其实重中之重啊，就是选择项目
2: ，就是选
0: 择项目，嗯、就是，因国内很多人现在有两种态度啊。一种叫选择中介，因为国内他只能接触到中介嘛，嗯
2: 哼,哼，他们
0: 就觉得，嗯，这个中介非常靠谱，非常大。还有一种呢，那他就理解说应该选择项目。您觉得应该怎么选
1: ？我觉得，因为我们接触中介也很多，接触项目很多，嗯、呃，在过去二十多年哈、啊，从事这个法律业务。我觉得，就先了解一样东西啊，在美国没有所谓的中介，移民中介是不存在的，哦、但是在中国也没有移民律师、哦，所以也没办法找，就是找移民律师在中国帮你把关。哦、所以是这个这个两个国家的差异，就是很自然的，就是会找移民中介。那么，要是你有一个选择哈，我觉得你可以多了解项目方面，因为。项目方面的信息，你一个电话可以过来。要是英文不懂，跑来一趟找个翻译，还有很多项目的也有翻译的，并不是说中介他的介绍不好，而是要是你可以的话，还是亲自
2: 了解一下
1: 比较好。那么有时候呢，我发觉很多的投资移民的项目哈，通常是因为小孩子有这个需求要过去念中学啊。嗯呃的时候，那么妈妈就去找中介了。那么爸爸就觉得就是说，哦，这个是小孩的事情，我不理，或者我参与度很少。嗯，嗯所以从这个角度呢，我觉得爸爸妈妈都应该参与度多一点，多了解一点一下的状况。嗯，不是说妈妈没有能力去做分析、嗯嗯，但是多一个人去考虑这个项目是对小孩子好的。因为我往往看见有一些的项目是。当出状况的时候，小孩子很可怜，可能十四岁、十六岁、十八岁、
2: 嗯，一下
1: 子已经念书两年了，就要考虑怎么样回国。嗯、回国，对、嗯，所以对小孩子的的冲击是很大的，所以我觉得要是能花一点时间去了解、嗯，你不亲自了解，可能通过朋友了解，通过美国商业律师了解，嗯、通过自己跑一趟或者怎么样多了解是没错的，嗯、千万不要说。搭个顺风车，曾经有三个人批了，十个人批了，二、嗯、十、嗯、个人批了，一百个人批，都是你做一定批，不一定的。
0: 关于 1B5 的律师，其实呢，只有美国的律师能够办这个 1B5。那一个是执照的问题，一个是经验的问题。但是呢，我就听过国内的中介，他把这个项目律师和移民律师呢，解释成为什么呢？说是项目律师在美国，移民律师在中国，也就是中介请的在中国的律师，那造成了投资者的一个误区，就认为说，哦。我办这个 E B 5是不可脱离国内的中介，因为国内的中介配了什么移民律师。那么实际上呢，在美国也有项目律师跟移民律师这种说法，但是哈，我解释清楚哈，项目律师是帮这个区域中心做这个 E B 5的项目框架的啊，比如说某某项目，他在做项目之初，就是要把这个东西说我可以变成 E B 5的时候呢，需要请。这边的律师事务所来帮他设计做这个项目方面的一比五的包装和设计，啊，这是项目律师。那么移民律师呢，其实也在美国，就是帮助个人投资者审核资料、递交526的这个律师，称之为移民律师啊，不是国内某些中介宣传的说这个移民律师在中国。项目律师在美国不是这样的啊。那关于这个方面，那我们听一听 Linda 是怎么说的。您刚才有提到，国内没有移民律师。那现在国内呢有，就是他们他们传的有几种说法啊，就是说说还移民律师和项目律师都要有，而且这两个还要分开。你听过这种说法吗？对，我懂。他们感觉是移民律师在国内，项目律师在美国。是这样的吗
1: ？不不一定的，项目律师是绝对在美国，因为项目律师要处理很多的法律文件、啊，我们也有处理项目的法律文件。法律文件处理好了之后，我们就不会参与他的法律文件，因为他已经弄好文件，他从去发行了。譬如说，他有一百个投资人发行的文件，我们会参与。我明白
0: 了，您说的项目律师是他的那个整体项目帮他做出来的那种，对对对。对对对那移民律师就是帮个人做526的这个，对
1: 。但是我们帮项目做文件也是移民律师啊，啊、哦，也是移民律师，只是,只是项目的移民律师、嗯。那么我们还会跟项目的房地产律师、项目的证券律师，还有跟项目、嗯、律师。项目的商业律师，我们每次开个会哈、啊，电话会议搞文件，可能五六个律师在上面、嗯，但是主要是我们的移民律师、项目律师来主导、嗯。我们就说，我需要这个经济报告是怎么样的去分析，我需要这个商业。嗯呃，商业律师是怎么样去帮我设计这个架构？因为我要符合移民的法规跟规则、嗯，才让投资人可以顺利拿到这一个的绿卡
0: 。您刚才说的都是这个，就是项目的这个。那么对于他个人投资者来说，他能接触到的就是他自己的那个，帮他过526的那个律师，那个是称之为。移民律师是吗
1: ？两个都是移民律师。第二个移民律师呢，哦、就是说处理投资人的投资人,投资人的移民申请。那么我们事务事务所呢，也做投资人的移民申请。嗯、但是因为有利益冲突啊、嗯，就是说我也代表项目在做他的文件、嗯
2: ，那么
1: 我也代表投资人在处理他的个人申请。哦嗯，在接投资人的案子的时候，也要跟项目讲清楚。嗯，你们之间可能以后吵架的时候，嗯，到时吵架我不能代表，任何的一方或者只能代表一方，嗯、所以我先告诉您、嗯。所以投资人是有选择的。他说我不要项目的移民律师是完全可以的，嗯，但是也有很多的，投资人也喜欢项目的移民律师，因为。我们是所有的文件，我们都了解，也知道内容，所以他打个电话来，他说：“哎，当初这个文件是怎么回事？”我们很简单就可以告诉他的。啊、但是更、啊、对，通常要是一有呃投资人跟项目有争议的话，我们不可能代表两方的啊
0: 。对，那也就是说，国内其实国内中介他们没有配。移民律师吧？没有，没有，没有，一
1: 般是没有
0: 。我我之前就听过一种说法，就是说，呃，国内没有一个律师能够做 E B 五
1: 。哦，不敢这样说，我觉得中国的律师非常杰出的。嗯，其实我碰到那么多中国律师，真的很了不起、嗯。我觉得他们的能力还有他们的，嗯、呃，法律呃知识背景啊，都是比我们律师都很强的。嗯，只是在。可能是他们没有做这一块，只是他们的专业范围之内，他们没有做这个移民法，美国移民法。那么，要是他做了，他也没办法送件，他也需要一个美国律师帮他签字，所以比比较累了。其实你想一想，资金来源的报告，嗯，是关于中国的法律，对不对？嗯嗯。其实中国的律师应该参与啊，我欢迎中国律师创业就
0: 是验资这一块。对对对,
1: 对。嗯、那么我们在上海的事务所也有很多的是在中国有律师执照的，啊，就是因为他懂的东西我不懂，啊、嗯，他了解中国状况比我多，所以我很喜欢但。但那个是燕之
0: 团队吧。对
1: ，所谓的验资哈、啊，先跟大家就是报告一下，啊、验资这个这个名词哈，在美国的移民法呢是不一样，我们只需要就是把资金来源说清楚，啊、把证据呈上去就可以了。啊、但是我们的角是不去验资的。嗯嗯嗯。对
0: ，那么回到刚才这个项目的问题，现在很多人问说怎么选择项目，对那对那大部分呢会从，比如说会从行业上。因为现在比较多的是地产项目，当然现在国内也有很多，比如说高铁项目、太阳能项目啊，比如说学校的那些项目。您这边做的更多的是哪一种行业的项目？其实
1: 我们都有做，太阳能有做，教育有,有做，房地产有做，也做过一个是油井的，还有一个是把海水，抽出来、啊、要要把盐分剥开，海水淡化，对海水淡化对,对,对，就是。嗯不同类型的，但是我想啊，我也会问，要是投资人问我这句话，我说你的企业、你的公司成功是为什么呢？是因为老板？我觉得最重要是老板。啊、我觉得不重要的行业是什么呢？完全不重要、啊
0: 对对对对。最
1: 重要是谁是老板？因为你是老板，你你的公司才成功嘛。要是把这个公司给另外一个一个老板的话，可能明天做垮了。嗯、所以我觉得你要花多点时间去了了解这个老板的背景、嗯。有时候我觉得你省事，你都不需要先请律师去做什么的评果啊，或者是背景的调查、嗯嗯。你先，呃，你先找，因为在美国做一个就尽职的调查、背景调查，只是两百美金。嗯、你都先把那些人名字都、嗯、都搜一搜，看看有没有破产啊，嗯、有没有官司啊。啊有时候。有时候我们看见的还有刑事的责任的，哦、就是很莫名其
0: 这些人也跳出来做，对，哦，多
1: 的是，哦，多的是，哦的是
0: 哦、那要小心。对
1: ，但是这个信息哈，就是说一般的人没有会告诉你，所以你要是、嗯、要是可以的话，我建议这个是第一步。那么第二步呢，嗯、其实很简单的，就是靠不靠谱这个项目。先看移民法律的根据，我刚才也说了三点哈、嗯，就业能不能办得到、嗯？譬如说他十个投资人要一百个就业，嗯、算出来算不算得到？嗯、第二个就是说他的呃五十万地区的、嗯，地区里面这这个按你投资那天为准，或者是你送件为准那天是不是五十万区、嗯嗯嗯？所以这个要有法律根据，嗯、还有就是你的钱投进去的话、嗯、是不是？投了五十万是做这个项目，嗯，因为比如说，呃，有时候我会收到项目来打电话给我，哎，呃，王律师，我现在钱不需要，我能不能拿出去给另外一个项目？我其他项目。做呢，嗯，他非常好，他会打电话来问我。有一些项目不问我的，嗯、就借了出去了、嗯嗯，那么你也不知道。那这种可不可以呢
0: ？就比如说不，
1: 不可以，是绝对不可以的，啊、是专款专用的。对呀、啊啊，因为你自己投资这个太阳能项目，嗯、啊，他过了半年之后，他投到一个学校的项目，嗯，因为你送进去的商业计划书是太阳能的嘛，你不能转的。嗯嗯嗯嗯
0: 对了，这里面提到一个 S E C， 对我知道很多的项目，它有到 S E C 去注册，那是不是代表它注册了的这些项目就比较靠谱
1: ？其实所谓的注册哈，因为证券法是证券法是要求哈，就是在招募投资人的时候要把所有的风险要告诉投资人。那么在有一个叫做 Regulation S 的时候，是美国以外的投资人的时候，他证券呃监管局对这个项目的要求不高的。他说，因为他们是外国人，我们是不是很需要你就是配入那么多东西给他们？但是这个可能会变，因为现在就是在呃十月一号哈，我们估计这个移民法会改。因为上去年在移民法在这个呃草稿的时候，那个呃法案我有参与去修改，里面有提到这个问题，就是说能不能证券监管局的它的呃范围。矿章都就包括就是美国以外的投资人，包括所有中国投资人。那么另外呢，就是说，假如你招募的活动是在美国境内发生的，譬如说投资人跑来了，你给他看项目了，签约了，或者是投资人的小孩子在这边也看项目也签约了，那些就属于证券监管局的管理之下的。在这管理之下，它有很多的要求，就是说你所有的风险要披露的。有时候我们会看见一些发行文件，就是说哦，明天可能打仗，后天可能下雨，在呃在下呃下个月可能有地震，所以你的项目都不能。不能盖好的，这就是证券监管局的要求，嗯、就是说所有的风险你要配露给投资人、嗯。所以有时候你们呃投资人可能收到一些的发行文件，他是怎么这么糟糕？这个项目把所有坏的东西都告诉我，嗯、因为他他是证券监管局的要求，其实也是保护项目，因为项目说我都告诉你了、嗯，你还是投、嗯是。所以也不要太，太害怕或者担心，因为他是一定要，要做这个事情的。但是这个配露的角度哈，譬如说，要是我知道这个项目是有有这个破产的那个当事人有破产的，我是会跟项目方说你应该配露。但是项目方可能找一个证券律师，证券律师说他不需要配露、嗯。我不是证券律师，我没有办法逼他去配露的嘛
2: 。嗯嗯,嗯，对
1: 不对？所以我觉得。其實挺簡單的，查查一個背景或者性质的調查、嗯嗯
0: 嗯。現在是不是有很多項目它其實沒有去 SEC 註冊？大部分是不需要备案的。大部分是沒有。因為 under
1: regulation D，、哦、regulation D 是不需要。嗯、那那就是
0: 說如果這個項目它有备案，那就相對來說會好一點了。不是，也也不,见也不见得，也不是，就不能以这个有没有备案作为衡量。没有
1: 没有，因为大部分的都不会备案，因为备案的手续是很,很麻烦、
0: 很长、很漫长。对呀、啊，那这么麻烦，他还去备案，那是不是说明他很正规呢
1: ？不是，我我说真的，不,见得不,见得不是，我不觉得，因为所谓的备案并不代表证券监管局来去查所有人的这个、啊、这个这个项目是好还是不好。啊、OK， 只是一个法律程序来走。
2: 没有什么能够阻挡你对自由的向往
0: 。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由，非常高兴能够通过《随口说美国》这个节目来认识大家。我每周都会在洛杉矶为大家录制一期《随口说美国》。现在大家除了可以听到我的音频节目之外呢，还可以登录我的微信公众号。我公众号的名称是 l 一2 0 1 0 0 1 1 5无限空间。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。那么现在还有就是说，呃，因为出事情的一些项目，都是一些特别大的项目。
1: 也有小的，你不知道。也有
0: 小的<笑>哦，明白明白。那就是说，这里面大小其实，也不能说呃大的就好，或者是小的就就就不能不能,不能,不,能不能，真的要
1: 看哪一个老板、okay ，哪一个老板喜欢拿投资人钱去去买跑车、去盖豪宅，对，都是一样的嘛。
0: 对对对,对。好了，还有一个就是现在呢，呃，有一些投资者，他呢直接就是到美国来。找这个项目，那我其实是，呃，蛮鼓励这种方式，但是呢，呃，大家也顾虑很大，说，呃，如果是没有了国内中介，他是不是在整个手续里面他就不完整，会不会有这种情况？哦，绝
1: 对不会，绝对不会，啊、因为中介的作用也很好，因为有时候我们做案子哈、啊，拿不到一些文件，我们为中介，哎，你帮我去问问投资人是。啊到底怎么回事？因为他可能那你们不不直接问不就就我们也可以、啊，我们也可以直接问。但是有时候他们了解客人状况，啊、可能认识了一两年了，啊啊、他可能说哦找不到他本人，可能找他的姐姐，找他的女儿，找他的谁，那么就比较容易。啊啊、所以中介的作用是还是有的。但是你是说，啊、要是说你有能力直接来这里找项目、找律师、嗯、都可以的。嗯嗯
2: ,嗯，对
1: ，就是好像我们事务所哈。嗯、我们不能就是替代中介的角色，因为他们的角色也是跟我们不一样。我们只是做法律文书的工作。嗯嗯嗯、所以假如是关于任何的法律程序、任何的法律的问题、嗯，我们在洛杉矶随时可以解答，我们在上海跟北京都可以回答。嗯、但是假如你说跟法律以外的没的问题的话，比如说。呃，我什么时候要去参观呢、啊？你帮我安排呀、啊，接机送机那些、啊啊啊，我们就没办法帮上忙了
0: 。明白，对，明白。
1: 那么
0: 到了最重要的一个话题哈、啊，就是大家都担心，在一比五漫长的等待过程当中，如果一旦它出了什么风险或出了什么事情的时候，投资者应该怎么怎么办
1: ？我觉得那个时候可能已经太晚了，晚了因为要是是出有两种。是出于欺骗的，他这个欺骗行为已经是在头一天已经在计划了、在设计了。对，要是他真的，譬如就是嗯，经济的问题，我给你一个比例哈，就是我早年的时候有一个快餐店的投资移民项目哈，他头一年是运营很好，突然第二年，嗯、因为他是在那个快速公路的出口的。的一个快餐店，但是因为快速公路那一年修路，整年就关了那个出口，嗯嗯嗯、所以他一点生意都没有，嗯、所以就没办法就关了，所以是两个问题。嗯嗯嗯、那么假如你说就是出于欺骗的那种呢？其实你走早一点，只要定期的，可能每个月啊，或者每两个月啊，去了解他的运营的状况，嗯、要去看他的财务报表啊，要求看他的。嗯呃，银行就是流水啊，全部都可以要求的。嗯，嗯那么还有，你要是没有时间，就请个律师在这边，因为美国的律师是有点不一样，跟中国哈。我们美国律师，你付我们一个就是，譬如说咨询费，第一次跟你聊个电话、嗯，可能一个小时，我们就变得是你的律师了。嗯，你以后再打电话来，可能三个月之后，你说哦，王律师，你帮我去查查什么东西的话。我要是帮你打个一个电话是五分钟，我就算你五分钟的钱。所以我觉得就是不要怕，就是说哦，程序比较麻烦。因为要是你你今天给我一个流水看了、啊、这些项目啊，我很快就可以帮你看出来这个流水是发生什么事。我去问了、啊，为什么这个三百万出去了去了哪里？他要给我看得到啊？为什么图源这个五十万？钱一进来了就出去了。我曾经有过这个状况，我去问呐、啊嗯，项目方说：“哦，我借出去用了一下。嗯”我说：“不可以啊，我要这个钱回来，嗯、因为我没办法送件。嗯、你要是不给我、嗯、放回来，所以有时候我们，但是我我们不是每一个案子是能这样做，因为有时送了案子之后，他才去挪用你的钱对，我们就没办法控制了、嗯。因为我们受的委托只是做你的移民申请，我们没有受委托去处理其他的事情。就是说以后的他的钱运用是怎么样，但这个角色我也不一定是可以，就是应该做的，可能你找个商业律师比较比较简单一点、嗯
0: 。呃，两个说哈，一个呢就找给你做这个移民律师的这个律师，让他一段一段时间去监控一下那个那个、那个、那个项目，但是这个当然是不包含在你给那个律师的这个这个费用里面嘛，你得额外。有一个给他一个费用，然后要求提出这个要求，是吗对
1: ？对，其实你说的也是很重要一点，因为很多的呃，我们的客人哈，有时候他会感觉哦，你是我的律师啊，你帮我把关呐、啊嗯，你会做、嗯、呃，所有的以后他盖好没有盖好，他的钱是怎么用，你都会参与。我们是没办法参与，因为我们是只是扶着你的绿卡。对，所以我，我我们会问项目拿所有的文件，但是，要是项目是有计划性的把这钱怎么样挪用的、嗯，我们是没办法。还有，我是代表你去做这个案子哈、嗯，我要项目方是是同意跟你之间有这个协议，是随时有人去查账的，嗯、因为你是项目的。假如是股东比较好办、嗯，但是现在市面上的不是股东啊、嗯，你是一个有限合伙人公司，嗯、借贷的那种关系，对,对、嗯，你是有限合伙人公司的一个成员、嗯，你的有限合伙人公司是借钱给这个项目，嗯、所以项目只是当你是一个银行啊，嗯、就是说是，不一定是有这个责任要跟你，就是告诉你很多、嗯，所以我觉得就是你去了解这个项目，你去了解管理团队，嗯、你去了解到底。我要是我明天下飞机，我之前打个电话告诉他，我后天来看看张有没有问题。嗯嗯嗯
2: ,嗯
1: 。我觉得要是真的是没有什么问题，就让他看，他绝对让你看的。嗯
0: 。所以就是说，选择一个项目的时候，可能呢，比如说他这个项目在洛杉矶，如果说有洛杉矶当地的这个圈子里面的人，或者是他事先就了解这个项目的，比如说负责人、老板，然后呢？呃，他在这个过程当中也会帮你盯着这个项目，那这样子就相对于之前的那种会好很多了，对，是吧？
1: 对对，嗯。但是我想，通常也是应该通过一些法律的法律的,的程序来去了解啊，譬如说，
0: 就是你刚才说的，请一个商业律师，对，就委托他专门
1: 干这个事情，对对对对。哦。那么、啊，假如商业律师他没有呃。懂这个 EB5 背景也是不是那么简单的。那么，假如你有商业律师，好像我们移民律师就会告诉商业律师：“哎，麻烦你注意一下，这关于钱的流动性。”但是关于就业的话，他不懂的，商业律师不懂，就业是我们懂。譬如说哈，去中心的就业是只有基本是两个基本的呃法律根据，一个就是盖造费。比如说，他这个项目是盖造费是一百万哈，我们只是做个比方，一百万，他的就业是，假如是两年以下的，呃，盖造期呢，只有六七个员工。要是他的盖造，其实两年以上的可能就是十四个员工。嗯，那么假如我们一年之后再看他的盖造费，当初预算的盖造费是一千万的，现在盖完了只有六百万的，所以有四百万的，就是说乘十次的人是这个就业是没有的。啊，所以在这个流程的当中呢，就是就业方面呢，我们是很容易算的。啊，所以要是我们要跟踪，也是很容易去跟踪的、嗯嗯哦。那这么
0: 说呢，还是说？帮你做移民的那个律师事务所，你如果能够额外的，呃提向他们提出这个要求，那么应该是这个对于监控整个过程是比较。也不一定
1: 对，对不起，好像搞得很复杂，嗯、<笑>也不一定的原因，因为移民律师也有很多种哈、啊，比如说我们做个人投资的,的移民申请的时候，嗯、因为我有做他的项,项目文件，我知道这个算法是怎么算的，嗯、但是有一些的移民律师呢，他他是不参与这个架构的设计的时候。嗯他当你送帮你送那个526申请的时候，他就问项目拿文件，但是他不过类的、嗯，也不分析的。嗯嗯嗯嗯、我不是说我我只有我能做，很多律师都能做。嗯、但是要花一点时间去了解、嗯、去分析，还有发发觉中间有错的时候，还要赶快去呃呃，就是去跟项目或者经济学家去。告诉问他到底这是什么回事？我们常常会收到报告是经济学家是错的，我们去把他要要跟他呃纠正过来的
0: 。是啊，其实我遇到很多听友，他们其实项目啊都虽然说没有爆出来说已经不行了，但是呢，比如说我有一个听友，他呢递交 526， 呃，他两户家庭嘛，他和他的哥哥，两户家庭一前一后，一个已经18个月了， 5 2 6还没批下来。一个已经21个月了， 5 2 6也没批下来。那他就去问那个律师，律师说这个没有办法，就是只能等
1: 。有办法哦，因为我们现在都已经帮很多客人去送了，就是送到联邦法院哈、啊。这个叫 Rid of Mandamus 啊,啊 ，Rid of Mandamus 的意思呢、啊、是送到联邦法院，也是也是移民局的名字在上面，但是他不是说所谓跟移民局打官司，只是说要呃呃，联邦法院去干预，到底这个案子本来是十六个月的嘛，怎么二十个月还没出来？嗯，所以他会干预的，他会干预，他会问他。我这种干
0: 预会不会说他顺着自然走，反而有一个好的结果？你去干预呢，他就说啊，你这个又又不行了。我觉得刚刚相反，相反，因为
1: 两个部门是不一样的，哦、一个是司法部的律师，就是移民局的律师，哦、跟审核的审核员是两个部门的。嗯嗯嗯就是说，这个部门的移民局的律师，移民局的律师呢，他是代表移民局。要是他受到这个，嗯、呃，我们叫这个是叫，嗯、呃，等于个干预令了哈。嗯嗯嗯就是说，要求干预这个移民局，为什么审核那么长的时间？我们已经送了几十个了，基本上不会说哦。有些中国的投资人说：“哎，去告去联邦法院，他不是生气吗？”不生气的，
0: 对啊，我们都会这么想，不会
1: 生气的。反而我觉得效果非常好因为他会觉得哦，有有来催了，我看看到底我我状况是怎么样，我这里，对，所以结果的都挺不错的。OK， 费用也不高
0: 费用大概多少
1: ？费用要看看，假如就是说。不需要开庭的，就开庭之前要做的是大概一万美金， uh, 那么假如开庭的时候，就再按小时再算下去。
2: So
0: 那到节目最后呢，就是嗯，现在对于一比五啊，两个非常关心的就政策性的问题啊。嗯，一个就是九月三十号这个门槛啊，大家都说要抬高，您怎么看这
1: 个事情？我觉得会抬高的。现在有一个嗯，有两个说法啊，一个说法就是说，好像去年一样，我们大概七月八月的时候，我们这个委员会就会收到这一些的。呃，议案哈，那么就要求我们反馈给意见，嗯，那么我去年也有参与这个议案的修改的工作，呃，基本上就是八十万是，要是能通过这个法案是绝对会发生的就是八十万跟一百万，那么另外呢，最我觉得最最大的困扰呢，就是说五十万的区呢，就是以后变成八十万呢、嗯，可能越来越少了、嗯，因为所谓的高失业率的区呢。哦就是现在，国会基本上觉得呢是没有过去没有处理好，因为好像很好的区也是五十万，对，呃，很糟的区也是五十万，所以新的法规呢，大概会把。八十万的区呢，就是这个范围范围缩小缩小了、哦。那么可能投资人就说、哦、没关系啊，我钱出去多一点少一点都是一样。但是问题是，当我们做资金来源分析的时候，嗯、我希望是能做五十万，我不希望做一百万。嗯,嗯因为你给给移民局多一倍的机会去。找你资金来源的毛病，对，对我就希望把这个五十万的要找的毛毛病就够了，不需要他找太多的毛病、嗯。那么还有就是也有其他的困扰，比如汇款啊，又是重复了手续啊，又多了一倍的人帮你汇款，所以这些都是不是很理想的。那么，但是我觉得最大的困扰呢，就不是这个五十万、八十万，或者是失业率高的最大的困扰，现在是排期的问题。对，因为排期的问题呢，就是，呃，我其实下个礼拜我要去呃国务院的，我其实明天后天我就会华盛顿 DC 了，我会去国务院签证组那个，啊、呃，负责全世界的签证的的配额的决定的一个就是负责人哈，他已经是。非常非常是呃，维护 E B I 投资人，就过去那么多年，他能找到什么配额，他都会，就是尽量是符合投资人的需求。所以，我们现在委员会啊，也在想用什么方法呢、嗯，去争取多一点配额。
2: 嗯
1: 。那么这个配额呢？是总共就
0: 一万个配额。只
1: 有一万个配额，只有一万配额。对，那那那那种说
0: 法，说一万个绿卡变成一万个家庭的，这个有没有可能？
1: 不可能啊。不可能，因为所有其他的优先，第一、第二、第三、第四优先都是按一张绿卡是一个配额，所以没有理由是第五优先的投资移民是全不变、哦哦哦哦。但是我们正在谈的，现在正在谈的是有没有从前浪费的配额，就是从前其他的类别的，譬如说人家用了百分之七十，剩下的能不能拿回来用，或者是投资移民？头十年的时候很少配额、嗯，能不能把那现在拨回来再用？现在在谈这些事情。
2: 啊、
0: 嗯，那我看呃，现在那个移民局的费用也从一千多提高到三
1: 千多。现在就是说，这个这个是就是建议，就是要我们反馈、嗯嗯，就是到底我们同不同意？但是其实这个反馈也没有什么作用的。一般移民局要增加费用的是，嗯、要是他已经。办通知的状况来来，就是要求我们给他意见的时候，一般也会也会发生的了
0: 。对，那现在就是这个排期，我看除了排期，他的那个就审核的那个 painting 的那个人数也非常多
1: 。对，所以现在就是我们比较就是我们律师的群队就比较在意，就是怎么样把这个。嗯排期、啊，就是赶快，就是能拿多一点。因为其实呢，不是移民局不愿意去把这些积压的案子赶快出来，嗯嗯嗯、因为他也在想、嗯，我出来也没用啊。排期排期也在等，因为你是排期的日期是按你送件日。譬如说，我今天是六月一号，二零一六年送的话、
2: 嗯
1: ，你只要那个日期在你的送件开始来算排期。我什么时候出来没不重要啊，嗯、我十六个月出来，二十二个月出来不重要，因为你反正要等这个排期，他是这个意思
0: 。对，如果排期超过三年，我觉得就比那个技术移民的排期都长了
1: 。我觉得不会超过三年，现在不会不会，现在是二零一四年、哦，不会
0: 不会。但是就以现在的那个递交的那些呃件数，你去除以每年的这个一万个，那有的有一种说算法说要十年。嗯
1: 我觉得这一个也要看看，就是嗯 ，P 的数量是多少，因为现在的 P 的数量，嗯，是会不会跟明年是一样？嗯、还有这个排期的政策，嗯、当然是一万就是一万，但是可能在十月一号这新的法案里边，嗯，是有一些的可能性把这些的其他的
0: 配额配额
1: 就补回来、嗯哦哦，所以我们现在在忙这个事情。嗯 okay.
0: 啊、哦，我们也非常希望您能够多说一说这个，对对因为我很多听友都在排队，
2: 对
0: 他们每天都在看那个表啊，说哎呀，怎么会整整一个月才过去七天？就是一个月的时间，他那边才跳了七天嘛，就觉得非常，每天都在盯着这个表
1: 看。我想，这个是我们在在默默工作的是没有人知道的<笑>、啊、所以我礼拜二去问他这个问题啊
0: 、哦，这个这个非常感谢，非常感谢。好的，那今天非常非常荣幸能够请到王律师来做我们的节目。我觉得这一期节目呢，对于国内的投资者来说，确确实实,实是属于比较我们能够准确的来了解一比五以及呃，包括现在的一些呃具体的一些问题啊、呃。非常感谢王律师
1: 。不也可以，不客气，不要
0: 客气，谢谢啊，谢谢。好，回到播音室，刚才我和琳达·朗女士的交流。绝对是美国一比五的第一手的资讯了，所以呢，对于听友当中有一比五投资意向的听友来说，啊，绝对应该认真的啊，甚至反复的多听几遍，因为我跟 Linda 的交流当中，讯息量其实是很大的。那么，在我的公众号上有这个标出我的咨询微信哈、啊，那么加我微信的大部分是咨询。投资移民的那，因为我有我有给听友提供就移民的咨询服务，所以我现在呢也基本上是混在这个圈子里了，每天都和律师、项目方在交流这些移民政策。应该说呢，想和听友们说的其实还有很多很多，但是呢，我又不愿意把这个节目啊做成是太专业的这种投资移民的节目，所以说我现在在考虑哈、啊。我会分出一个专辑，是专门是随口说美国的移民专辑。那这个专辑呢，就和随口说美国分开来。那么这个专辑呢，将从头到尾详细的来介绍 E B 5会从 E B 5开始，然后呢，会介绍到各类的移民方式，从 E B 1 e B 2 E B 3到 E B 4到 E B 5那这样呢，我会既照顾到有移民需求的听众，那么应这个喜马拉。雅。的要求，我可能会把它做成一个付费的专辑。那对于这个经常给我打赏两百块的这部分，对于移民有刚需的这部分听众来说，这个付费应该是不成问题哈。那这样子呢，又把我的这个专业的移民的专辑和我随口说美国啊原来的这种做中美文化交流的这一块分开来。那我觉得这应该会是一个两全的一个一个办法，好吧？那这期的节目呢，就到这里啊。觉得这期节目内容非常好的啊，一定要给我打赏哈。觉得我的专辑不错啊，觉得我准备新开的这个随口说美国移民专辑的想法不错的，也欢迎给我评论留言。好，谢谢大家。
2: 誓言。